0: Estamos falando aqui com o coordenador da Defesa Civil Municipal, o Marcos Rolfe. Coordenador, bom dia. Seja bem-vindo ao JT1, Caio Rabelo e Luciano Coelho para falar aqui um pouquinho sobre a situação aí do Rio Poti aqui em Teresina, que subiu esses últimos dias. Coordenador, primeiro, quantas pessoas até agora foram retiradas das suas casas com esse aumento dessa, dessa do, do nível do Rio Poti?
1: É, ontem... Esse aumento, aumento do Rio Puti pegou a gente surpresa, mas a defesa civil está preparada 24 horas. Ontem nós tivemos é, ali na Curva São Paulo e Terra Prometida, que foi uma situação mais crítica em Teresina, apesar de ter ocorrido em vários locais de Teresina, né, tanto na zona norte como na zona leste, sudeste, mas ali foi um momento mais crítico e famílias ficaram ilhadas. Nós conseguimos tirar até meia-noite de ontem para hoje. Todas as famílias. Aí colocamos em locais seguros. Ontem nós tivemos que usar inclusive barco para que a gente tirar, mais. Graças a Deus não teve nenhum acidente com nenhuma pessoa, que é essa preocupação da Defesa Civil. É essa preocupação da Prefeitura de Teresina para que a gente consiga tirar todas as famílias em segurança e colocar num local seguro. Então, ontem nós reunimos a equipe dos bombeiros civis, e que eu quero aqui agradecer e parabenizar a eles, o trabalho deles. É um trabalho incansável, que vai e volta, né? sempre pegando alguma coisa dentro das residências que estavam alagadas. Nós entramos ontem em residência que estava quase um metro e meio de água, mas conseguimos retirar alguns móveis e as pessoas já, a gente já tinha retirado, né? então, seguro. E as pessoas queriam os móveis dela, nós conseguimos retirar isso até meia-noite de ontem. A preocupação maior foi porque noticiaram que o rio ia subir, deu uma cota máxima de 10 metros, mas ainda bem que ficou na cota de, de 9 35, chegando a 9 55 à noite, e ficou estável até hoje. Então, se o rio subisse até 10 metros e iria alagar, tá? praticamente era a cota de inundação total, a situação
2: de extrema, né? Em, em alerta. É, coordenador, bom dia, Luciano Coelho. Coordenador, é, ontem, somente ontem, já foram mais 43 famílias que foram desabrigadas que foram socorridas aí por vocês da Defesa Civil. Aí eu faço um questionamento: já existem pelo menos mais de 600 famílias que estavam desabrigadas em decorrência das chuvas anteriores, de alagamentos anteriores. E há, está havendo um problema a prefeitura dá preferência para que essas famílias sejam atendidas pelo programa Cidade Solidária Cidade Solidária é um valor de 300 reais que é usado para subsidiar o, o aluguel para que essas famílias o aluguel para que essas famílias ao invés de irem para abrir coletivo possam ser abrigadas por uma outra família preferencialmente de é, familiares para evitar maiores traumas, no entanto Muita gente tem reclamado que o valor não é suficiente para bancar um aluguel... Não tem encontrado, encontrado casas nesse valor... E quando encontram, a, o proprietário da casa quer o valor antecipado... Desse valor que a prefeitura não repassa antecipado, claro... Queria saber se existe aí... Qual é o planejamento que a prefeitura está fazendo... Para tentar contornar esse problema... Já que não há moradia para essas pessoas... E se o plano B seria realmente tratar de abrir coletivo, para que essas pessoas não fiquem ao relento. Por favor.
1: É, a, a defesa civil, a responsabilidade da defesa civil, da minha coordenação, que é o comando de operações, é retirar as famílias. A gente retira as famílias, faz os cadastros com as assistentes sociais e a gente encaminha para os devidos órgãos, para a SAD, para a Sem semcas e entra na família solidária. Bom, essa pergunta que você fez, eu, tenho, eu, eu posso te passar lá para os órgãos competentes, que no caso seria sem casos, como estão tá sendo os procedimentos. Tá? Porque a preocupação da defesa civil e a função da defesa civil é salvar vidas. Tá? E essa parte burocrática é, é encaminhada para a família solidária e recebe, vai receber esse aluguel, isso aí eu não posso te responder porque o órgão competente no caso seria a Sencas, que faz todos esses procedimentos tá? ah, então é. a gente trabalha com as assistentes Social fazendo imediatamente o levantamento, fazendo o encaminhamento para a, a, a família solidária que é a família que dá, que dá assistência Coordenador, que... É,
2: quando você é, socorrem essas famílias, vocês tiram da área de risco vocês levam para onde? para onde é que, que, que são destinadas essas famílias? Nesse caso emergencial, como ontem, por exemplo?
1: É, nós, a maioria de ontem, 99% foram só duas, três que foram encaminhados para o abrigo. Mas a maioria das famílias já vão para casa de parentes, amigos bem próximos, que já tem, a gente leva a, a equipe, faz o cadastro, é, e as famílias, não, eu vou para casa da minha mãe, do meu tio, né da minha sogra. Então, a gente vai deixar até a casa, retire o material, ficar lá o bem, faz a inscrição, faz o cadastro daquela família para ser a família acolhedora. Tá? É esse o papel da Defesa Civil. Aí, o encaminhamento, a gente caminha, todos já foram encaminhados hoje pela manhã, tá, o mais rápido possível, para que o processo caminhe mais rápido. E o processo está caminhando, não, demora, é claro que o dinheiro não sai é, antecipado, né? sai aproximadamente, é um prazo, a gente tem um prazo lá para que esse dinheiro saia para a família. Então, isso é um processo normal, é, em todo lugar, é, a gente faz é, dessa forma.
2: É, coordenador, e no levantamento até agora, já fizeram levantamento de danos? Como é que vai ser feito o reparo? Tem dotação para isso? Qual é o levantamento Qual é, que foi feito até agora de estragos, de danos provocados por chuvas e enchentes aqui na capital?
1: é Esses danos são provocados diretamente nas famílias. A gente faz um levantamento e ver o que foi que a família perdeu, inclusive, é, como foi decretado o estado de calamidade pública, nós cadastramos ela no Ministério é, de Desenvolvimento Rural, que era antigamente o Ministério da Integração. Esse cadastro, ele é de, como houve o decreto de estado de calamidade, e vem os recursos federais para que possa ajudar essas famílias que perderam muitas vezes seus bens. Então, esse processo a gente ainda está aguardando, isso ocorre em todo o Brasil, como aconteceu agora em Petrópolis, tá? o governo federal liberou já a verba, e a gente tem que fazer todo aquele processo burocrático, caminhar, fotografar, fazer a relação das famílias, e, e a gente coloca geralmente os bens que elas perderam, para que seja né, o ressarcimento pelo governo federal.
2: A coordenador já tem um relatório de estragos, não só das famílias, mas assim, também de equipamentos públicos para iniciar essa recuperação, até porque aqui em Teresina nós temos um problema de drenagem seríssimo, tem muito buraco na cidade, ontem tivemos um carro que caiu num grotão, mais um que caiu num grotão, temos casos de casas que desabaram em decorrência das chuvas, é, e seria preciso assim, um relatório detalhado que Deverá passar pela defesa civil para que haja esse encaminhamento para os governos, né? tanto estadual como federal.
1: Isso, esse relatório a gente está preparando, porque não pode ter erro esse relatório, até que tem que ter comprovações fotográficas, relatos, e a gente pega inclusive também o Instituto de Meteorologia, porque quando é feito todo esse levantamento, lá no Ministério tem órgãos competentes, tem pessoas preparadas para fazer também o mesmo levantamento e confrontar a mostrar que nós estamos é, de acordo com a exigência do próprio Ministério, então já foi encaminhado esse, esse todo esse levantamento, esse processo estamos fazendo o levantamento dos bens porque os eventos vêm acontecendo vem chuva foi chuva semana passada, aconteceu chuva no começo do ano vai ter chuva ainda pra, né, muito para frente né, e ainda vem muito, muita chuva e o que a gente vem fazendo, também é alimentando o sistema para que o sistema confronte com o feito por eles, para que dê igual, para não ter é, divergência dos, 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 dos relatórios.
0: Governador, é, até agora, juntando os desabrigados das chuvas anteriores e as de hoje... Qual o total de pessoas atingidas pelas suas chuvas esses últimos dias? E também, elas poderão voltar para casa, as casas que elas estavam anteriormente, antes dessas chuvas acontecerem?
1: É, nós temos é, 647 famílias da semana passada. É, então, como houve essas chuvas agora nesse período de ontem, e hoje já vai aumentar, como teve 18 famílias que nós retiramos lá da Curva São Paulo e 15 famílias da Terra Prometida. Então, vai somar com essas famílias. Mas ainda nós vamos fazer alguns é, levantamentos, porque teve muitas famílias que saíram sem ajuda da Defesa Civil. Imediatamente já foram para casa de amigos e parentes. Esse dado ainda a gente não tem, mas nós vamos fazer esse levantamento, procurar essas famílias que saíram, antes, né, é, como se diz, das chuvas chegarem, da, da, da inundação do rio aumentar. Então, a gente vai ter que confrontar esses dois dados, os que nós retiramos e o que as famílias saíram por conta própria.
2: É, Marcos, a Defesa Civil, ele mapeou já são, quais são as áreas de risco aqui na capital. É, vocês, diante desse mapeamento que já foi realizado, como é que vai ser o procedimento da Prefeitura em relação a manutenção de que é, essas famílias, para que essas famílias não retornem para essas áreas, já que são consideradas áreas de risco, não é para ter família morando nessa, nessa região como é que vai ser o, o procedimento da prefeitura para que essas famílias não voltem para esse lugar e possam ter depois uma habitação ou um local para que elas possam ser abrigadas e não volte a acontecer esse tipo de problema
1: foi formado um comitê para fazer um estudo de acordo com a área, como se diz, a área de risco em Teresina. São em torno de 56 áreas, que aumentou essas quantidades de área também. Nós estamos fazendo esse levantamento, mas nós estamos confrontando com outros institutos que fazem também essas pesquisas. Para isso, foi criado o um comitê para que a gente possa estudar a melhor forma possível. O que a gente pede para a família é que não retorne para o lugar, mas muitas delas, quando passa o período de chuva, eles acomodam no local, elas são resilientes, elas resistem em ficar naquele mesmo local e, consequentemente, ontem mesmo nós tiramos é, umas quatro famílias ali da, da Terra Prometida e lá, e a própria conversando com a moradora, disse, não, é a primeira vez que está que acontecendo isso, não, já é a, a quarta vez, eu saio toda vez e volto de novo, quer dizer, elas mesmas voltam para o local e não comunicam para a defesa civil, o que a gente pede é que as pessoas que retornem para o local comuniquem porque aí a gente é, está fazendo os levantamentos em todas as áreas, mas essas pessoas voltam e ficam naquele período ali, quando a gente retorna, não, não vou mais sair daqui, aí é, também a gente não pode, é, como se diz, a gente coloca como área de risco, não é ah, próprio para moradia, mas as pessoas insistem em ficar morando lá, mas por isso foi criado o um comitê e esse comitê, vai ver, fazer um estudo de como é, deverá proceder essas famílias que retornam para aqueles mesmos locais que habitavam antes.
0: Certo. Muito obrigado, coordenador, pelas informações, ah, é, pela participação, pela sua disponibilidade aqui com a Teresina, com o nosso JT1. E muito obrigado e a gente espera que a situação melhore nos próximos dias, que essas famílias possam ser bem atendidas pela Prefeitura. E possam voltar para uma casa, sair de abrigos, da casa de amigos, etc. Muito obrigado.
1: Nada, obrigado também. Cara. Ah, bom dia,
2: boa sorte.